0: El mejor resumen deportivo, con Daniel Chapela y Fernando Arriaza. Efemérides deportivas y algo más.
1: Arrancamos en 1906. Un día como hoy, Ed Walsh, de los Medias Blancas de Chicago, ponchó a 12 contrarios e impuso un récord para un juego de serie mundial. Walsh solo permitió dos hits en la victoria 3-0 sobre los cachorros de Chicago en el tercer juego de la serie alguna vez
0: tuvimos una efeméride con Ed Walsh en la que concretó en 1908 su victoria número 40,
1: 40 hace poquito, y 15. Hace poquito. Sí, fue hace
0: sí, poquito 1'42 sí, sí. efectividad ese, ese año lanzó en 66 juegos completó 49 eh, tuvo 464 innings que 300 que ya no existen 464 innings lanzó ese año Ed Walsh. Increíble, pero y en, eh, remontándonos a esta efemeridad específica... ...pues bueno, 12 ponches en un juego de, de serie mundial. 1911, tal día como hoy... ...un 11 de octubre de aquel año... ...Ty Cobb, de los Tigres de Detroit... ...y Frank Schulte, de los Cachorros de Chicago se quedan con el primer premio MVP otorgado en la historia. Cobb bateó para 420 en esa temporada en la Liga Americana y Shohei lideró la Liga Nacional en honrones, remolcadas y slugging. Primero MVP de la historia.
1: Bueno, y nos movemos hacia 1927 porque un día como hoy, Lou Gehrig de los Yankees de Nueva York fue distinguido con el MVP de la Liga Americana por encima de Babe Ruth, quien en esa temporada impuso un récord de jonrones con 60. La decisión se basó en que Ruff no era elegible por ser ex ganador del premio. Condiciones de ese tiempo, ¿no?
0: Sí, había ese tipo de, de condición que luego fue eliminada. La verdad, no sé en qué momento de la historia fue eliminada, pero con toda razón Claro. eliminada. Un, un MVP puede ser varios años consecutivos si simplemente tiene los méritos para ganar de nuevo el galardón. Eh, la verdad, igual ese año no estaba fácil. La distinción, probablemente los 60 honrones, junto a otros numeritos individuales de eh, Babe Ruth, le daban el premio, pero la temporada de Garrick de, de ese 27 fue absolutamente sensacional. Bateó para 373, 47 honrones, 173 remolcadas, con todo y que Ruth dio 60 honrones, Garrick remolcó más carreras con 373, 52 dobles, también líder en la liga, y fue líder en total de bases con 447. Había discusión, de todas maneras, en caso de que no hubiera el impedimento eh, en torno a que, por condiciones de la época, repitiera el bambino. 1943, tal día como hoy. Los Yankees de Nueva York se convierten en el primer equipo en ganar 10 series mundiales. Los neoyorquinos derrotaron 2 a 0 a los Cardenales de San Luis en el Sportsman Park para dominar la serie 4 juegos a 1. El primero con 10, el único con 15, el único con 20 y el equipo más ganador de la historia con 27, pero que tiene rato que no gana. El conjunto de los Yankees de Nueva York en uno de sus baches históricos más largos en cuanto a conquistas de la Serie Mundial, no ganan desde 2009.
1: Bien, y nos movemos hacia 1946, porque un día como hoy nació en Gose, en Japón, Sawao Kato, ex gimnasta, ganador de 12 medallas olímpicas, 8 de ellas de oro entre 1968 y 1976. Kato ganó tres doradas en México, 68, otras tres en Múnich, 72, y dos en Montreal, 1976.
0: Cato no era el, el asistente del inspector Clouseau en las divertidas películas de, sí, ¿no? de La Pantera Rosa con Peter Sellers. Cato. Creo que era el que siempre lo sorprendía, que buscaba a Clouseau que estuviera como agazapado, Ajá. escondido para probar sus destrezas eh, <risa> defensivas. Sí. Y siempre le daba una paliza, siempre salía todo magullado y golpeado el inspector Clouseau de los clásicos de, del cine, esas películas de Blake Sellers con uh, la famosa interpretación o banda sonora de la Pantera Rosa. Pero no, este Cato es otro. Y cerramos esta primera tanda de efemérides en 1967. Tal día como hoy, un 11 de octubre de ese año, los Mediarrojas de Boston imponen un récord en Serie Mundial al conectar tres honrones consecutivos en el triunfo 8-6 a 6 ante los Cardenales de San Luis. Fue en el juego 6 de la serie. Y los honroneros, uno tras otro, tras otro, fueron Cal Yastremski, Reggie Smith y Rico Petrocelli. Así que, sí, algo absolutamente excepcional en series mundiales. Tres honrones seguidos. Aquello de los medias rojas. Sin embargo, aquella serie terminó ganando la San Luis. Sí, señor. 1980, tal día como hoy, un 11 de octubre de ese año debutan en la NBA los Mavericks de Dallas, con una victoria 103 a 92 sobre los San Antonio Spurs en el Reunion Arena. Aquel roster de la 80-81 de los Mavericks de Dallas, pues tenía a, como coach a Dick Mota. Terminaron esa campaña con 15 y 67. Un registro altamente negativo y comenzaron su transitar en la NBA. Todavía no llegaba quien luego se convertiría en la gran figura y que los llevó al, al título. Todavía tampoco llegaba Mark Cuban como propietario, que le invirtió mucha plata y sobre todo Dirk, Dirk Nowitzki. Hoy día tienen a Luka Doncic como una de las estrellas sí. más sólidas de la NBA.
1: Ayer estuvo en Madrid eh, él y los Mavericks de Dallas que perdieron contra el Real Madrid, por cierto, un partido amistoso. Eh, Doncic, por cierto, que llegó al Real Madrid con 13 años y debutó con 16. Sí. Eh, habla perfecto español, Luca Doncic. Seguimos, 1992, un día como hoy, Dion Sanders se presentó para jugar en un mismo día en la NFL y en las grandes ligas. Sanders jugó con los eh, Falcons de Atlanta en Miami ante los Dolphins y luego tomó un vuelo a Pittsburgh donde los Bravos de Atlanta enfrentarían a los Piratas en el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Lamentablemente no estuvo entre los titulares y no salió a jugar como suplente. Los Bravos ganaron ese día 7-1, pero Sanders no pudo hacer historia. Bueno, faltaría más. ¿no? O sea, Hizo
0: el digo. esfuerzo, se montó en el avión y tenía la intención de jugar. Por esos días, y a partir de, de cosas como esta, se le comenzó a llamar Prime Time Sanders a Dion Sanders, que ya nos contaba JG José Gabriel Salas en uno de los segmentos de El otro juego en lo que se ha convertido como head coach y como un motivador al afrontar también dificultades personales de salud tan serias. 2020, tal día como hoy, Rafael Nadal vence a Novak Djokovic para ganar el título de Roland Garros. El español se impuso 6-0, 7-5, desmanteló el juego del serbio ese día, para conquistar su Grand Slam número 20, el vigésimo de su carrera, y el abierto francés número 14, eh, el número 13. Tiene 14 hoy día, ese fue el número 13, y el 14 fue,
1: pues... Eh, el del año pasado. El
0: del año pasado, el número 22, antes había ganado el abierto de Australia
1: Nadal. En ese mismo año... Eh, un día como hoy, Los Ángeles Lakers ganaron el sexto juego de la final, 106 por 93 sobre el Miami Heat en la burbuja de Orlando, aquí en Florida. Con su triunfo, los Lakers igualan, o igualaron a los Celtics de Boston como los equipos más ganadores en la historia con 17 trofeos. De igual forma, LeBron James se convirtió en el primer jugador que gana el MVP eh, de las finales con tres equipos distintos. Antes lo había hecho con Miami y con Cleveland.
0: Sí, aquella temporada de la burbuja de Orlando que, digamos, se descuadró en el calendario habitual de la NBA producto de la de la pandemia. Ya la NBA está en pretemporada. Ahora mismo, fíjate tú, terminó una final eh, en 2020 por esta fecha y ahora mismo está en pretemporada. Ya ayer, por cierto, el hit debutó en la pretemporada y le tenemos el detalle del juego que disputó ayer ante Charlotte Hornets. Y cerramos esta segunda tanda de efemérides en 2020. Y es que tal día como hoy fallece Joe Morgan, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Fue 10 veces All-Star, ganador de dos series mundiales en 1975 y 1976, conformando esa dupla extraordinaria con David Concepción alrededor de la segunda con aquellos rojos de Cincinnati demoledores esos mismos años, 75 y 76, Ganó sus dos premios MVP en la Liga Nacional. También obtuvo cinco guantes de oro. Considerado Morgan uno de los mejores segunda bases en la historia del juego. Y luego hizo una transición muy fluida a la caseta de transmisión. Trabajó como comentarista en la cadena ESPN. Era muy grato, muy didáctico en sus explicaciones. Hizo una dupla por muchos años muy, muy... Repito el término, grata de escuchar al aire con, con John Minner y falleció a los 77 años el gran Joe Morgan. Con Daniel Chapela y Fernando Arriaza, no necesitas ver los juegos, ellos te lo cuentan.